0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 13. Oktober 2020. Der Landkreis meldet zehn Corona-Neuinfektionen. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen im Landkreis Cuxhaven ist erstmals nach Monaten wieder zweistellig gewesen. Zehn Infektionsfälle vom Sonnabend meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in seinem Lagebericht vom Montag. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg damit auf 462. 22 Infektionen sind derzeit akut, zwei Personen werden stationär im Krankenhaus versorgt. Die Neuinfektionen verteilen sich auf Hagen mit drei, Hemmor eine, Lockstedt eine, Schiffdorf eine und die Stadt Cuxhaven mit vier. Da in den vergangenen sieben Tagen 19 Neuinfektionen auftraten, ist die Infektionsquote pro 100.000 Einwohner für den Landkreis auf 9,59 gestiegen. Monteure kümmern sich im Fährhafen um die Helgoland, Cuxhaven. Noch ist nicht ganz klar, ob und wann die Helgoland vor der Winterpause ab 2. November wieder in Fahrt kommt. Abhängig ist das vom Fortgang der Arbeiten an der Betriebssoftware, die nun am Stammliegeplatz im Cuxhavener Fährhafen ausgeführt werden. Die hochsensiblen technischen Systeme an Bord des fünf Jahre alten Schiffes hatten Probleme bereitet, die kurzfristig auf der Insel Helgoland nicht zu beheben gewesen waren, erklärte Geschäftsführer Peter Esmann von der Reederei Kassen Eils. Deshalb musste das Schiff am Donnerstag auf Helgoland liegen bleiben und die Funny Girl als Ersatzschiff einspringen. Mit dem LNG-Antrieb hätten die aktuellen Probleme auf der Helgoland nichts zu tun gehabt, erklärte Esmann. Weil die Schiffsführung auf Nummer sicher gehen wollte, habe sie die hochsensible Bordelektronik auf Helgoland nicht wieder hochfahren wollen, zumal dazu ein externer Stromanschluss nötig gewesen wäre, der im Inselhafen nicht zur Verfügung stand. Deshalb habe die Reederei kurzfristig entschieden, die Funny Girl als Ersatzschiff einzusetzen, um die auf Helgoland festsitzenden knapp 400 Passagiere nach Cuxhaven zu bringen. Die kamen dann mit zwei Stunden Verspätung in Cuxhaven an. Das war der Notfallplan am Donnerstag gewesen. Am Sonnabend war die Helgoland dann mit Hilfe von zwei Wulfschiffen nach Cuxhaven geschleppt worden. Beim Einlaufen in den Fährhafen assistierte kurzfristig ein dritter Schlepper. Ab 2. November gilt im Helgoland-Verkehr ab Cuxhaven der Winterfahrplan. Dann würde ohnehin die Fair Lady den Winterdienst zur deutschen Hochseeinsel übernehmen. Cuxsee fehlt schon wieder ein Zopf. Cuxhaven. Die beiden Holzfiguren Jan Kux und Kuxi ziehen seit gut drei Jahren den kleinen Platz in der Schillerstraße am Beginn des Lotsengangs. Seitdem üben sie offenbar eine starke Anziehungskraft auf einige Personen aus, die ihren Frust an den Maskottchen der Stadt Kuxhaven auslassen. Am Montag voriger Woche haben unbekannte Täter Kuxi schon zum zweiten Mal den rechten Zopf abgebrochen. Die hölzernen Werbefiguren, eins von der in der Schillerstraße lebenden Schriftstellerin und Malerin Magda Roos erfunden, sind 2017 an diesem Ort. Jan Kux ist schon seit 1973 offizielle Werbefigur der Stadt. Die mehrere tausend Euro teuren Figuren im Lotsenviertel werden immer wieder beschädigt. Die Zöpfe von Kuxi sind speziell befestigt und können dadurch leichter beschädigt werden als der Rest der Skulptur. Die Interessengemeinschaft Lotsenviertel hat als Eigentümerin der Figuren Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung erstattet. Otterndorferin Silke Becker wirbt für die neue Lebensform Teeniehauses. Otterndorf. teenie -Houses sind derzeit in aller Munde. Die klitzekleinen Häuschen versprechen ein Leben in Freiheit und ohne Überfluss. Dieser Trend schwappt jetzt auch in die Medemstadt. Die Otterndorferin Silke Becker warb im Bauausschuss für das Leben und Wohnen im XS-Eigenheim. Silke Becker wirft Ballast ab. Seit Jahren reduziere ich meinen Lebensstandard auf das Wichtigste, denn weniger ist mehr, sagt die Otterndorferin. Jetzt will sie auch beim Wohnen abspecken. Raus aus der 69-Quadratmeter-Wohnung, rein ins Tinihaus. Für mich reichen 35 Quadratmeter, erklärt sie. In Otterndorf sind die minimalistischen Häuser aber bislang nur im Tourismus ein Thema, nicht als alternative Wohnform für die Bürger der Medemstadt. Um das zu ändern, leistete Silke Becker im Bauausschuss Überzeugungsarbeit und übte Kritik. In Otterndorf entstehen immer größere Neubaugebiete mit großen, unbezahlbaren Wohnungen, sagte die Minimalismusbefürworterin. Was aber ist mit Singles und kleinen Haushalten, die sich bewusst für ein reduziertes Leben auf wenig Raum entscheiden? Die kommen in Otterndorf eindeutig zu kurz, so Becker. Kleinsthäuser sind das Siedlungskonzept der Zukunft, findet sie. Für ihr eigenes Mini-Domizil hat die Otterndorferin Kontakt zu einem Anbieter aufgenommen. Das Wohnmodul ist schon ab rund 60.000 Euro aufwärts zu haben. Die aktuellen Energiestandards werden erfüllt. Silke Becker ist mit dem Traum vom Eigenheim in Klein nicht allein. Sie hat eine Gruppe von fünf, sechs Otterndorfern um sich geschart, die ähnlich wie sie ticken. Was ihnen jetzt noch fehlt, ist ein Grundstück. Die Suche läuft. Neuordnung im Hemmorer Zentrum auf Discounter- und Fachmarktgelände. Hemmor. Das Discounter- und Fachmarktareal im Hämora-Zentrum ist ein Anziehungspunkt für Kunden aus der Stadt, aber auch der benachbarten Region. Bislang ist es jedoch durch verschiedene Zu- und Abfahrten zweigeteilt. Das wird sich ändern. Es ist ein völlig neues Baukonzept vorgesehen, das Abriss, Erhalt und Neubau von Gebäuden gleichermaßen beinhaltet. Der bereits erfolgte Abriss und Neubau des Aldi-Marktes war der Auftakt einer Neuordnung des Areals, auf dem sich neben einigen Fachmärkten auch Lidl und Kombi befinden. Der gesamte Bereich wird zurzeit noch über getrennte Zufahrten erschlossen und ist voneinander abgegrenzt. Die Märkte stehen quasi Rücken an Rücken, so Stadtdirektor Dirk Brauer. Das wird bei der angepeilten Lösung anders sein. Die gravierendste Veränderung steht beim lidl bevor, der in einen Neubau auf dem Parkplatz direkt an der B495 verlagert wird. Am alten Lidl-Standort soll man künftig in kleineren Fachmärkten shoppen gehen können. Während der Kombimarkt erhalten bleibt, kommt es zu Neubaumaßnahmen oder Geschäftsverlagerungen. So sollen zum Beispiel Holab und TD neue Gebäude umziehen, die dort gebaut werden, wo früher die alte Stahlhalle stand. Zwischenzeitlich hatte diese Fläche auch Aldi für den Zeltverkauf während der Neubaumaßnahme genutzt. Die bislang vorhandene Abgrenzung im gesamten Bereich soll einer Durchlässigkeit weichen und damit auch vorhandene Verkehrsprobleme lösen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.